0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是二零二三年的十二月十五日，呃，星期五的。巴黎时间晚上八点半，哎，我怎么会在这个星期五晚上八点半的时候录音呢？呃，是因为我女儿他们马上就要打这个，嗯、呃，法国的国家排球比赛，我不知道中文要怎么讲，就是嗯国家级的比赛吧。所以呢，他这个礼拜就是一个晚上，而、哦、不是一个晚上，一个礼拜要练球三个晚上。那因为他最近都是在练这个排球，就是晚上的时候我们就会很晚才吃晚餐。他要从晚上八点练到十点，然后呢，呃，他老爸会去接他，然后到家之后差不多呃就已经晚上十一点了才吃晚餐。其实他不会那么晚到啦，但是我们家就是会习惯就是。所有的人做定位之后，才开始用餐。不会因为说哦，你明天还要上学，你就先吃饭，然后你先去洗澡睡觉。我们没有这样子，我们就是会，呃，用餐就是一家人在一起的时候。那讲到这个，我其实觉得还蛮重要的，就是呃，不管我们工作多忙，就是从我女儿很小的时候开始。呃，就算是要怎么样熬夜啊，或是要爆肝，呃，只要是吃饭的时间，呃，我们都会就是在那个时候休息，然后呢，跟女儿好好一起吃饭。所以呢，他嗯，现在就是呃，所有年轻人大部分都这样子，就是严重了手机重度上瘾。但是呢，他基本上在吃饭的时候是不会滑手机的，因为我们就是有这个好好的吃饭的这个习惯。那我觉得，嗯，这个还算不错。然后我有发现，就是，我像我跟我另外一半，我们两个应该算是有点工作狂的一种。其实我们以前认识也是在学校的实验室，所以呢，我们就有一种就是很习惯，就是两个人长时间工作。那有的时候，女儿如果就是说就说她不在啊或什么的时候，我们两个人就会就是从睡醒就开始在办公室工作，然后一直到。呃，晚上睡觉这样子，然后就中午吃饭的时间，呃，是就是吃饭，就等于说，如果我们两个人生活中没有小孩的话，我们就是一直在工作的工作狂。嗯<笑>、呃，也不一定说全部都这样，就是说我们可以很认真的工作啊。<笑>我们两个之间当然还是会有一些，呃，去看电影啊，或是看展览这些事情。为怎么今天会讲到这个呢？就跟今天的主题有关。呃，今天的主题呢，呃，是要就是紧急的回复一位呃来私讯我的一个巴黎布袋王的读者啊。那在回复他的这个问题之前呢，我先还是要照理来说要问候一下大家，这一个星期过得如何？再次学一下理科太太。我觉得我这样子一个星期问候大家一次的话，嗯，可能会可以提醒大家，就是我们又过了一个星期了。然后，嗯，我自己会就是可以顺便检视一下我这个这个就是过去的一星期做了些什么好事。那或许大家在听巴里布达扬 podcast 的时候，也可以想想，呃、哦，我这过去的一个星期做了些什么事情。然后大家就会发现，哇，时间流逝之快啊！啊我真的常常就是这么觉得，因为我录 podcast 嘛，那加上今年。诶，快要到年底咯，我今年的二零二三年的愿望，我觉得，嗯，就是还算是有实现吧。就年初的时候，就跟大家说我今年一定会每周上线我的 podcast， 我是不是真的就是有很努力、很尽力的做到了呢？<笑>说去就是呃，南发骑脚踏车的时候我没有把带麦克风，然后然后度假的时候，呃，就算回台湾我还带着麦克风，在很环境很情很就是不是很好情况下录音，反、呃、正就是我常常会想说，呃，时间的流逝，然后还有自己做了些什么，然后未来的想要做的目标是什么，呃，所以我才要在这边每周跟大家问好。报告他自己做了些什么好事，然后呢？你听到的话也可以顺便想想看，呃，自己这一周做了些什么事情。那我这一个礼拜，因为工作的事情已经慢慢的接入接近了尾声。我讲的是法国的工作，呃，就是在做一些收尾的工作。当然，呃，我们的工作是，呃，怎么讲呢？呃，在一些案子接近尾声的时候，会有一些其他的呃未来的案子要准备。所以我们这个星期呢，呃，怎么说也不是那么的轻松，还去巴黎市政府剪报，然后，呃反正呢，我们的工作就是一些法国的标案啊，或是呃一些呃商业的案子啊，或是呃一些博物馆啊，或是政府机构的案子。所以呢，这种政府机构的案子，有的时候呢，就是呃有好有坏，就是有的时候会拿到案子，有时候拿不到案子，有时候拿到预算。说拿不到预算，所以呢，我们这个星期呢、呃、的结果就是两公估，然后一得标，这样。<笑>嗯，两共估呢，也就是，我觉得这是正常嘛。我想，所有做标案的朋友们应该都会知道。然后得标也算是以我们的这个中奖率来说，还算是不错的，大概就是头三中一这样子的情况。呃，有很多的。朋友哦，身边的朋友他们会是投十中一或投二十中一，那当然，因为我们的工作是有一定的这个技术门槛，所以呢，这个投三中一或是投四中一是一我们一直以来的情况。那当然，这次拿到的是法国国家的一个呃一个、嗯、一个一个补助赞助，哎，补助不叫赞助，一个补助对一个计划也是。呃，等到不知道以后有没有机会可以跟大家分享。<笑>下次有机会再跟大家讲关于在法国工作的事情吧、呃，因为我们很多工作就是要维持这个，嗯、呃，维持晋升。就是我之前跟大家分享过，就是不能讲太多这样。好，那所以呢，我这个星期呢，就是大家这样子就是这样子过的。那当然，呃，台湾那边还是有继续持续的厚脸皮<笑>打扰身边所有的朋友，朋友的朋友。啊、呃，请大家呢，就是把他们的库存拿出来哦。我这边要就是跟巴黎布大洋 Podcast 的听众朋友们再次就是很早很早就先跟大家透露，就是呢，我要讲的很小声。我们下个星期的清库存的品牌是意大利的一些嗯草药啊、香氛用品。嗯、呃，我想我干嘛讲那么小声？其实不会有人听得到啊。<笑>好，其实呢，呃，下星期呢会有雷利欧，然后还有一些意大利的，比如说有机的，然后还有一些草本的，呃，总共有五个品牌的库存会上架。那我这边就先跟巴黎布达昂的听众朋友们说，然后啊，我再跟大家讲一个另外一个秘密，就是呢，呃，因为我们是会员制嘛，所以呢，这个会员。就会在星期二，因为我们通常都是星期三开始就是清库存，然后到星期天结束。但是会员会在星期二就先收到 email 通知，就可以先买啊。然后呢，呃，就跟大家讲，就是说，如果你有就是登记登录我们的会员的话，你星期二就可能会有收到这个 newsletter。那你收到的话呢，如果你想要。那就是买那个 Lady O 或是一些意大利呃药妆品牌的商品的话，就可以先抢先。嘿嘿，我这样讲会不会就是有点对其他的这个呃其他的怎么说呢？算了，我们也没有其他的、啊。就是我可能呃礼拜三才会跟大家分享，或是那个 c h e Can Shop 的真选购的网站或是连书，会到星期三才会就是。公开这样，但是反正不管，我就会先跟我这边的 podcast 的听众朋友们说，我跟大家讲过，就是把大家当成我的好朋友在聊天，所以这种事情就要先跟好朋友们说。然后我还想到，就是有一个听众朋友留言说，为什么登入网站什么都没看到？对啊，我一直都是做这种很像诈骗集团的网站。因为就是 pop up 嘛，那他们这些品牌的商品，其实，呃，我想大家如果下礼拜看到那些什么雷利优或什么什么，那都是百货公司他们有在卖的东西。那他们有一些东西又拿了过来给我们清库存或什么的，那也是因为我厚脸皮去跟人家凹，去跟人家求，去跟他拜托，就是希望可以养成大家这种就是，呃，库存可以早早拿出来清的习惯这样子。那他们就会想说，诶。我如果有库存，当然是先给我自己的，就是 family sale， 我们的 VIP 先买这样子。那刚好现在到差不多十二月，很多台湾的品牌都在做 family sale， 所以呢，我才是偷偷跟大家讲一下，就是等他们的那个 family sale 做完之后，我们一月会，嗯，应该会有一些还不错，或是大家意想不到的库存。这样，我干嘛自己这么开心？我很开心的原因是因为我觉得我每天的厚脸皮就是为了我的信念，然后，然后为了这个信念呢，就会就觉得很开心，就这样子也没有为什么。我朋友还说啊你在做生意，我说我没有在做生意，我只在做一个信念。我到目前为止都是我自己个人的投资，而且呢都没有打平。所谓个人投资，就是拿我在法国赚的钱。的欧元，然后呢，投回去变成新台币，在做这件事情。因为毕竟做这个事情在台湾那边也是需要一个团队，所以呢，我在台湾养了一个团队在处理这些事情。那这个呢，就是我很开心的，就是有一个很好的团队。然后呢，嗯，我相信他们都了解我想要做什么这样子。所以，嗯，虽然刚开始有点辛苦，然后我们也。没有，就是，啊，反正呢，反正就这样子吧，就跟大家在那边就先就是预告一下。那这个星期我还跟大家分享一下，就是我这个星期呢，因为稍微可以喘气嘛，当我稍微可以喘气的时候呢，我就会看书、看纪录片。<笑>我觉得很就是呃很就花很多很多的时间在大量阅读和看纪录片啊，或是吸收一些知识，或是啊、呃、我他这一半还去看了一个展览，呃是一个很重要的艺术家尼古拉德斯坦的一个展览，然后嗯还会和朋友吃饭。这一拜嘴总算跟朋友吃饭，大家虽然都在巴黎，但是呢也不是那么容易约啊、呃，主要是我很难约啦，因为嗯其他朋友他们没有在工作，那我就很开心可以在巴黎有朋友可以一起吃饭。嗯、呃，其实呢，我觉得到我们这个年纪啊，就是有这些可以单纯一起吃饭的朋友。我真的觉得是非常非常幸福的事情。以前小时候就会被说啊，你那些什么酒肉朋友怎么样怎样？好像讲了酒肉朋友都是不好的朋友。可是到我们这个年纪，如果就只是酒肉朋友，那才是最幸福的，就是没有所谓的利害关系。那我会讲到这个，还有另外一个原因，是因为这个星期的某一天，我眼睛一睁开就收到一位巴黎不大洋，就是连书专业的读者的私讯。然后他就很生气、很生气、很难过，跟我说他被朋友利用的事情。那我就跟大家讲过，就是我这边根本就是张老师专线，<笑>就是会有很多读者啊，发生什么就是感情的事情啊，跟家里面的事情啊，或是跟朋友、同事之间的事情，都会私讯给我。那我就眼睛睁开，就花了一些时间跟他讲我的看法，就是我后来也有在这个巴黎不躺的连书上面跟大家分享，就是我觉得。呃，如果你被利用的话，其实应该是要觉得高兴的，因为表示你还有利用价值。<笑>我自己个人就是常常被利用的啊。但是呢，我觉得被利用没有关系。然后呢，你觉得你自己被利用了，嗯、呃，也要开心，因为你有就是被利用的价值。但是啊、哦，我总很都会有一个 but， 这个但是呢，就是你必须要让对方知道。你知道你自己被利用了，这才是一个聪明的人的做法。如果你不让他知道你知道的话，那些人他们只会在背后就是沾沾自喜，或者是说他觉得哦，下次还可以再利用你，或是什么的。那当然，这、就是、也是告诉对方说我愿意被你利用是我的选择啊，这是我自己个人的做法啊啊，所以呢，我常被利用，然后呢。我也会让对方知道，说我知道你利用我，然后呢，我就是让你利用，呃，是我自己的选择。那简单来说，就是我在施舍你啊。因为要想要去利用别人的人，他们如果一整天都在想这些事情的话，而不是想了精进自己，那他永远就是只是攀附在别人身上的寄生虫，然后从人家身上挖东西的，那永远都不会是自己的。那这样的情况的话，那我们就要同情他们。那我们有点同情心的话，我们就施舍，这样就好了所以我的想法就是这样子。对于呃这个听众朋友留言说这个利用的事情，那今天这一集的主题就是呃如何和法国男友相处也是一位巴黎不打烊的这个读者，他私信给我，我想他应该也是嗯。觉得遇到外星人，或是不知道该怎么办，反正就是我知道很多，就是嗯，怎么说，从来没有在巴黎不打烊留言或者私讯的朋友们，呃，第一次来跟我就是私讯的时候。都是抱着一种就是嗯很努力跨出那一步的这个心态，当然我自己也是啊，我自己也是很害羞，所以有一些我就 follow 的一些连书专业或什么的，我都不太会去留言，然后也不会去私讯人家，就是不好意思嘛。所以很多的，就是读者他们就是。就是跨出那一步的时候，我都会回应。那今天我也会回应，因为我觉得这个女孩子她可能还蛮需要就是帮助的吧。呃，当然这个帮助呢，其实我也不不能够怎么样帮助她。但是呢，我想今天在这边跟大家分享，就是我自己个人的经验呢，就是和法国男友相处的这个这个经验。啊，讲到这个就很好笑，因为最近那个 Spotify 他就推播了一个什么呃《巴黎波达洋 Podcast》的2023年的总回顾，然后呢，他这个数据就告诉我说，你知道呃《巴黎波达洋》2023年最受欢迎的一集节目是什么吗？然后我就当然也不知道啊，他那是一个 PowerPoint 啦，然后后来就。就是数据告诉我说，呃，收听率最多的是呃，有一集我在讲为什么选择来法国念书。然后呢，这个这个东西就是这个 Spotify 的这个 PowerPoint 就很无聊，就说那你知道第二名收听率最高是什么吗？然后就叫我猜三选一。然后呃，有哪三个呢？有一个就是呃，怎么样叫一个。怎么怎么教小孩学中文啊？然后还有另外一个就是怎么样和法国家人相处，还有另外一个是呃我忘记了。反正最后呢，我就是连猜的两个都猜错，第三个才是正确的。所以巴黎布糖今年的收听率呃，就是第二名是如何和法国的亲朋好友相处这件事，这个这一集，那我自己也是蛮意外的，好吧？所以我现在<笑>来跟大家分享一下，就是。嗯，和法国男友相处的这个我自己的经验，那我要先说说，就是法国男友教会我的事。哦，如果你是一位男性听众，然后你有女性的法国的、呃、女友的话，那我真的很抱歉，因为我没有经验。呃，所以呢。嗯、呃，这个你可能要问别人了，这样。但是呢，我自己有的经验，呃，就是呃，在我现在的另一半之前，我曾经教过，我算一下，嗯，一个，嗯，两个，嗯，三个，四个，四个法国男友。那、啊、当然，我跟大家分享过嘛，就是我父亲在我十八岁那年的时候，跟我讲过一件事情很重要，就现在再跟大家重复一次，就是呢。你千万不要在十八岁的时候交一个男朋友七年，再交一个八年，然后呢，到了就一转眼就三十几岁，人生只交过两个男朋友。所以呢，我父亲觉得说呢，在这个就是交往啊、谈恋爱这件事情，就是要多看看啊，多交往，然后最后呢再选定适合你自己的人。好，那我在就是遇到我现在的另一半之前呢，我也是就是交过四个。呃，法国男朋友，那这包含我另外一半哦。这些就是法国男人教会我一件事情哦，就是第一件事情就是不一定是男生，他们就一定要怎样，尤其是不一定是男生，他们就一定要坚强。我这边要跟大家分享，我第一次遇到的时候，我觉得非常。手足无措，而且震惊的事情。那当然是因为我在遇到这个第一位的法国男朋友之前，我在台湾也有交过其他的男朋友，但是我从来没有遇到过这样的情况。那这个男朋友他就是让我遇到一个让我非常手足无措，然后不知道该怎么办的这个事情是什么呢？就有一天，呃，他就突然间出现一个很奇怪的情绪，然后我,我完全在旁边，我也看不懂。那什么样奇怪的情绪呢？啊，因为他这个奇的情绪，我学会了一个发文字叫做 u n s u e u n s u e 这个字呢，我那时候还上字典查，因为他就跟我说他觉得他很 u n s u e 那字典一查呢，那、哦、我就是就哎，就诶这是很微妙，就是完全没有这个字。我后来才知道是完全不是这个状态。如果查字典的话，就是说他这一种很忧郁、忧郁啊，嗯，又有一点焦虑。反正呢，就是字典就是讲不清楚就对。然后，但是他这个人的状态那时候就是，呃，你不要去，就是好像一个受惊的小孩自己在那边，然后是一种很复杂情绪，然后不知道该怎么说，就是那样子的一个状态。我也不晓得，我人生中第一次遇到，呃，就是有一个人他的情绪在这样子的状态，呃，所以呢，我也从发文。这个字就是 “uncial” 这个词里面学到说，人类会有这样的情绪，它不是 “anguish”， 就是、mm -hmm. “anguish” 就是有点焦虑、有点嗯担忧这样子，然后也不是就是 “taste”， 也不是伤心，它也不是忧郁 ，“melancholic”， 它也不是，呃，反正就是在一种很特殊那个状况，就叫做 “uncial”。我现在就是因为这个人，我学会这个字，了解这种状态。那这种状态呢，它就是在一种。跟自己有关的，他跟外人无关，他跟他自己可能就是他的未来，他要做什么，他有点担心他的未来，然后有点担心他的身边，他的一切的各种状态，各种情绪的交错，这样啊，所以呢，那时候我第一次遇到呃，我的男朋友有这样子的一个心理状态的时候，我那时候。年纪轻嘛，二十多岁，然后完全就是整个傻眼。我想说，天哪，我写都得笑哎哦，<笑>没有这样子啊。但是呢，就是就是你你没有遇到过啊。然后，呃，当然他后来就好了。呃，可是呢，呃，这对我就落下一个很深刻的印象。然后我也学到一件事情，就是说。呃，不是男生，他们就一定理所当然的要坚强，或是他们不能够就是有他们脆弱的一面。那这个在我后面的所有的历任的法国男友，包含我现在的另一半，都是一样的。呃，就是说，像我,我另一半，我都常常说，他虽然比我高哦，然后呢，虽然比我壮。然后看起来好像就是就是一个很强悍的这个外表，其实她内心做的是一个少女。真的哦，她内心做的是一个少女，就是她做出来的那些视觉的影像啊，或是一些动画什么的都非常非常少女，就是女孩子看都会哇，好可爱这种。然后甚至她自己就是没事啊，就是会。教我女儿一些那种撇步，也是很少女心的。我跟她分享过嘛，有一次，就我女儿在念国中的时候，然后呃，隔壁班的女生都说：“哇，你头发怎么那么就是丝滑柔亮啊？”然后我女儿就很单纯善良的跟人家讲说：“哦，我最近刚换了一个洗发精，它很好用。还有什么发膜，怎样怎样怎样，就是很台湾女生就会这样子，就是跟人家分享。”然后他爸就说：“你怎么没有跟他说你每天晚上回家用面粉或用鸡蛋或用芥末酱洗头呢？”这<笑>这真的是只有女人才会这个样子啊<笑>！所以呢，呃，我从法国男人身上学到一件事情，就是其实只要是人哦，在这个心理或者在脆弱面，其实都是一样的。呃，所以呢，这个是我和我另外一半在相处的时候。那我慢慢的就是这来法国我已经快要二十年了，呃，学到了一件事情，就是嗯，彼此尊重的部分，还包含了接受对方也会有脆弱的那一个部分。好，那在第二个呢，呃，就是呃，第二个要说就是也是就是法国男友教会我的事情，呃，这件事情就是所谓的男女平等啊、呃，男女平等其实不用。法国男朋友交，因为像我另外一半都常说，你才是大女人啊！就说我就是呃，怎么讲呢？不是说我大女人吧，就是说我所要求的这个男女平等，因为我真的怎么讲呢？我最怕的大概就是男女不平等，就是这样子啊。然后呢，呃，这个男女平等对我来说也包含了所谓的经济平等，呃，经济财务上面的平等。呃，所以在法国的话呢。基本上，大部分啊，现在啊，都是双薪。就是如果你是一对夫妇，或是一对男女朋友，大部分都是呃两个人都有工作。那我自己是知道很多的，就是呃亚洲女性，就是他们跟法国人就是在一起之后，就会觉得说要就是男方出钱，然后什么什么，男方工作，或者甚至结了婚就是不工作，当家庭主妇，要生小孩，在家带孩子这样的事情。那这种的情况哦，说真的，很多到最后都会变成是，就是分开，就是两个人就分手了。因为这种就是男女不平等的状况，对一段关心一段关系来说也是不对等的。呃，所以呢，在法国其实因为呃，像我婆婆那一个年代还是家庭主妇，就像我妈一样，他们都还是呃。男主外女主内的那个年纪，可是到了我，就是我另外一半，因为我另外一半到我九岁嘛，然后他是他们家最小的，所以他的哥哥姐姐他们全部都变成都是，就是他们第二代都变成都是双薪的了，那就更不用说现在的这些年，就是像我这个年纪啊，或是二三十岁的，就是男女之间就是要互相都有工作的这样。那讲到这里，我就想到说，今天刚好又有一个。朋友到我们办公室来，我们我们一起工作嘛。然后我就想到，我这个法国朋友，他就是以前曾经交过一个中国女朋友。然后呢，哎，我真的今天才跟他讲说，我说你跟那个中国女孩在一起的那段时间，但是人生中最疯狂，然后又最辛苦的时候了。怎么说这个疯狂跟辛苦呢？因为就是一个很漂亮的，嗯，要说很漂亮吗？好吧，对法国人来说，应该算是很漂亮的一个中国女孩，很年轻啊。然后呢，那也是他跟我朋友是在一种所谓的权力不对等的情况下。当然，因为我朋友是法国人，然后呢，呃，又是好学校的教授这样子，所以呢，刚来法国念书的中国女孩子就觉得说，哇，就是可能跟他交往会是一件很不错的事情。然后，当然，跟他交往，但。当然是很不错啊，因为我这个朋友都会帮人家，就帮他女朋友，就是做功课啊，或者是做一些艺术作品这样。好，反正呢，我这个发国朋友呢，他因为交往这个中国女孩之后呢，他在就是巴黎呢，就吃遍了全巴黎的中国餐馆，就比我还要熟悉。然后呢，就是因为他的这个中国女朋友都会一天到晚，他就是带他去就是外面餐厅吃饭。那当然都是男方付钱，因为对他们来说呢，就是我跟你在一起了，你就是要付钱，你就是要负责养我，你就是要负责，就是反正吃、食、衣、住、行什么什么什么的都要这个男方负责就对了。但是不管怎么样，就是我们这个朋友他也不过就是一个教授嘛，就算是教授的薪水也没有办法在巴黎就是负担。每天每天每天每餐每餐每餐这样子的去餐厅吃饭，因为巴黎的这个物价还是蛮高的啊、呃，所以呢，他还是就是他还是跟这个女孩子在一起三年半，然后哎，我怎么讲呢？哦，最好笑什么吗？最好笑是我们这位法国朋友是不吃辣的，但是呢，他这个女朋友我记得好像是四川人，反正他们每次都吃那种辣的要死的餐厅。我看到他的时候，我都会就是就是投以那种同情的眼神，因为说真的，我认识他很久了，也是我刚来法国没多久就认识他，是很好的朋友。以前我们的呃同事，我们都一起工作，真的是到现在都还是很好很好的朋友。好，那他就跟这个女孩子，反正后来就是也就是分手了。但是呢，我这边是要跟他分享一件事情，就是说。如果就是要跟法国人交往的话，我觉得女性自己的这个所谓的要求男女平等的过程中，经济平等也是一件很重要的事情。呃，所以呢，像我自己会发 o 一些在法国跟我一样的粉砖，大部分都是有在法国工作的呃台湾女性。嗯，就是我很喜欢看，就是跟我一样在努力的，呃、嗯，一些一些人啊，因为我觉得这样子会让我觉得，呃，我自己也很就是怎么讲，就是也会鼓励到我，我也需要人家鼓励我啦。就是看到别人在努力，那我也会觉得说，那我也要努力一下。那、啊、当然，有时候看到别人就是在职场上遇到一些莫名其妙或很难过的事情，那那时候我就会。厚着脸皮去留言，但是因为我我深深了解，就是在法国职场上，就是会遇到什么样的情况，呃，所以呢，也算是互相就是打气这样子，呃，所以呢，如果你今天呃交往一个男朋友是法国人的话，我真的会建议呃自己一定要经济独立，或是一定要就是有工作，然后。呃，当然有工作有，还有个另外一个好处哦，怎么样跟大家分享，这个非常非常大的好处是什么呢？当你有自己的工作的时候，我觉得这不是只有在法国，在全世界各地都一样。当一个女人你有自己的工作，你就会有自己的事业，你会有你自己专注的事情。如果你没有这个东西的话，那你专注的只有一个人，就是你的另一半。那他随便放个屁或是什么一点芝麻绿豆的小事，对你来说都是无敌大，就像是那种呃后宫剧里面的那些女人一样，因为他们的天就只有他们那个皇帝嘛，所以那个皇帝放了一个屁或怎么样，对他们来说就天翻地覆。那我真的不建议就是过这样子的人生，就是你有你自己的工作的时候。工作的确会很累，在外面打拼的确是会很辛苦，但是呢，你的人生会因此而有另外一件事情，呃，不是只有你的男人，或者不是只有你的家庭的小孩，这样就是生活都会需要，就是有一个平衡点。那因为在外面工作就会有这个平衡点，呃，另外或者是大家想想看嘛，我最常遇到的例子哦，就是呃。比如说，男主外女主内的时候比如说老公上班赚钱，然后老婆在家里面带小孩，那为什么这种情况到最后就常常会是离婚收场呢？因为呢，老婆在家里面带小孩带一整天啊，想说老公早上回家可以帮忙带小孩，然后老公就想说我在外面上班了一整天，我早上回家可以休息，但是他老婆又要叫他带小孩啊，所以呢，这种情况就是一个。嗯、呃，我听到最常常最后都结局不是很好，这样子。呃，除非这个家庭主妇她就是可以到晚上都还自己带小孩，很认命。但是大部分到后来也是会爆炸的。好，所以呢，呃，这边是我要跟大家分享的第二点。那在呃第三个重点就是互相尊重，然后同时保持距离。啊、呃，这个是我和我另外一半的相处之道哦。而且我跟大家讲哦，我把这个互相尊重和保持距离这件事情，就是回台湾的时候，呃的最后一天，我就去那个美容院弄我的头发，因为我女儿她八月份回台湾的时候，她就做了一个什么什么发直矫正还是什么，我忘记不知道怎么讲，因为我们都是那种自然卷。然后他做完以后觉得太棒了，然后回来就说：“妈妈，你一定要去做你头发那么毛那么长那么没有型，去弄完以后一定会很好的。”反正他就一直唠叨，一直唠叨，一直唠叨，叫我去做。可是呢，我回台湾的时候，因为就跟大家讲嘛，我在忙我这个清库存的这个创业，所以都很忙，没时间去弄我头发。然后加上我头发又多又长，我就想说：“哇，我以前在台湾做过一次那个什么离子烫。”啊，屁股一坐下要坐六个小时，六个小时我都到坎城诶、欸，所以我那时候就一直没有想要去弄。但是呢，就在我回法国的前一天，然后我妈、我大姐都受不了，就说：“你去弄弄你的头发。”然后我就想说，不想让我女儿失望，所以我就去我家附近的随便的那个也没有随便啊，就是一间那个美容院弄我的头发。然后那设计师就看到我回来，就很开心，说：“哎，你回来，你怎么没有来弄头发？什么说哦，我工作太忙的。这样”然后那设计师呢，就开始呃跟我就是怎么说呢，咨询，<笑>就像《巴黎波达》的读者一样，他就问我说：“我怎么跟我另外一半相处的？因为我们已经呃在一起呃十六年了，这样。然后呢，我也不会称我另外一半叫室友。”我其实不太懂为什么要称作室友，但是我觉得好像不是很好听。就是你是不是真的没有感情了，所以你叫对方室友，只是同居在屋檐下的这个室友的关系。那对我们来说，我们情况就不是这样子啊，所以他就很好奇，他就问我这个问题。然后他问完我这个问题之后，可能是因为我的回答还不错，他又问我很多的问题，问到后来，我整个弄头发的过程都在做心理智商。然后我就开玩笑跟他说：“我说哦，设计师你这样子，我要跟你收心理智商费哦，嗯、呃，你要给我打折，这样。”我只是开玩笑的，结果他真的给我打折，哎，而且他给我打了七折。然后那天晚餐，我就跟我大姐还有跟我母亲讲，我大姐就说：“天哪，怎么会？就是你去烫这个东西，怎么会那么便宜？”我说：“哦，因为我给设计师做了心理智商，然后他就给我打七折。”他说：“怎么可能？”<笑><笑>打到七折<笑>，是不是很好笑？好，所以呢，我这边呢，各位巴黎布达的 o c 博客听众朋友们，你们不需要给我打七折<笑>。我现在自己想一想，还是觉得很好笑。好，我跟大家说这个互相尊重跟保持距离这件事情。我想互相尊重，我之前已经跟大家讲过了，好像就是在跟法国家人和朋友相处这件事情。那当然，这是我和我另外一半学的，就是我现在的这一位。就是他呢，每一次比如说他的家人、朋友、任何人打电话来问他说：“哦，呃，跟你约什么什么时候，可不可以？”他都不会马上跟对方回复。他都会说：“哦，我跟桂玉讨论一下，我再跟你讲。”然后他就会跟我讨论这个时间可不可以，然后他再回复。那这件事情我真的是跟他学的，因为以前我带他回台湾的时候，我就想说：“啊，反正你在台湾嘛，每天嘛营盈没代机。那我们家什么人要吃饭，我跟什么朋友要约去吃饭，你就跟着上来就好了，反正你都营盈没代机啊。”所以我都不会问他时间到，了就跟他说：“诶，走去吃饭这样。”所以他就会很生气。对吧？我想大家听到这边也会觉得我这样真的是蛮不尊重人的，就是跟他相较之下。所以呢，我自己呢也就深刻的检讨，然后后来呢我也就改变了我的作风，也就是说我现在也会跟他一样，任何人要跟我约或什么的，我都会看一下我的时程表。首先我要有时间啦，然后呢，我就会跟他说，啊，我哪一天中午不在家吃饭哦，你有没有什么事情或什么的，然后我什么时候要怎么样子，然后什么什么的，呃，这种就是互相尊重。那第二个呢，保持距离，保持距离就是我和我另外一半，我们都是非常需要有各自空间的人。比如说我现在在家里面。呃，在我的这个小书房的录我的 p o c k e t 那他人呢？他在我们办公室啊。其实我们家跟我们办公室在对面，就隔一条马路对面这样子，不到五十公尺。那有的时候呢，呃，我也不会想要就是呃眼睛睁开就去工作室，因为我们又一起工作又一起生活，那他也知道，所以我们两个彼此都很需要自己的空间，嗯、呃。彼此的空间就算了你也需要给彼此喘息的时候。什么是给彼此喘息的时候呢？我觉得我可能比他还要需要喘息，他都知道，就说他知道我常常就是。会需要就是比如说跟呃我的家人呃比如说我大姐来法国，然后我跟她一起去荷兰玩个几天，然后或者是呢我需要回台湾呃稍微喘息一下，或者是呢我需要跟我的呃编辑朋友一起去日本玩一下或什么的，他知道我就是一个需要自己空间稍微喘息一下的人，那当然我也知道他会需要他自己的空间稍微喘息一下。比如说，我们家这位先生，他非常喜欢去吃我们家巷口的小酒馆。那我个人是，嗯，兴趣缺缺。为什么呢？因为那个巷口的小酒馆就是大众工业食物。因为巴黎很多的小酒馆都是，呃，卖那种就是厨房工业化的产品。然后呢，客人来的时候，就是他们只需要就是牛排煎一下，啊，然后那个 s 司 u c 微波或加热一下就可以了，或是薯条炸一下，啊，或是、呃、你吃到什么红酒炖牛肉啊或什么的，其实都是加热食品。那我自己个人是没有那么喜欢。我有点挑，我喜欢吃有厨师的餐厅啦。那他呢，就很喜欢那种，这种真的是不能怪他，因为这就是老派巴黎人的作风。老派巴黎人就是一定要在家附近有一个小酒馆啊，那小酒馆就算再难吃也没关系，真、就是就是要有自己熟悉的那个那个件事情。呃，但是呢，因为我不喜欢吃嘛，所以有的时候呢，我就会。比如说，找个理由，然后跟他说：“哦，我今天中午不跟你吃饭，我要干嘛干嘛。”然后让他可以去他的那个小酒馆，然后吃他的饭，看他的文章或什么的。这是我给他的这个距离和空间。所以我觉得，互相尊重还要保持距离啊、呃，这也是一件、呃、就是说男女朋友之间相处。是一件很重要的事情。当然，我跟大家分享过嘛，就是我跟我另外一半的保持距离，还有另外一部分就是，呃，我是不可能在他面前上厕所的，他也不可能在我面前上厕所的。那我甚至不会在他面前刷牙，我非常不喜欢，因为我觉得那是我自己很隐私的事情。刷牙，然后。呃，擦保养品啊，甚至敷脸，我都不喜欢。就是我觉得我要有我的空间。那他也知道，那他当然也是这样子啊、哦，他也不会呃，浴室门开着就在那边就是刮胡子给我看，因为这种事情都是很个人、很私密的。所以呢，就是还是保持了两个独立的成年人的个体，然后和谐的相处啊、哦，这是呃第三点。<笑>然后再来第四个呢？呃，以上我觉得哦，其实还蛮适合，就是在台湾或在其他国家。但是这个第四点呢，呃，可能比较是法国特色吧。第四点就是要保有自己的自私，不要把对方当成自己的全部。呃，这个呢，嗯，我想大家如果看一些坊间，会有很多讲这个法国女人怎样，法国女人怎样的书哦。呃，大家都会讲说，哦，法国女人很自私啊，或是常常一对婚姻中外遇的都是法国女人，不是男人这样。其实呢，呃，不是这样子的，在这些东西里面，他们只有讲到一件事情是对的，就是，嗯，法国人可能会比较自私一点。那当然，人都是自私的，只是你要不要表现出来而已啊。我相信台湾人也很自私，但是我们就是。被教导说，呃，不可以表现的，不可以自私或怎么样怎么样。但是呢，法国人呢，他们就觉得说，哦，这就是天性啊，这是人性啊，自私本来就是这样啊，嫉妒也是啊，为什么要隐藏？反正这就是这样子啊、哦。那自私在这个时候呢，就是一件很好的事情。如果两个人交往，然后你需要很无私，不停地就是把对方当成你的天的时候，对方也会觉得喘不过气。我还记得在那个。楚服的电影四百集的，呃，四百集的，它一系列应该是有三部曲。四百集是安端端内的这个男主角的小时候，然后还有到后来中间是第二集，我忘记呃戏名叫剧名叫什么了、呃，也是楚服这一系列的电影，他就在讲说这个安端端内的这小男孩就长大了。然后呢，他就交了一个日本女朋友，因为就是法国人很怕日本文化嘛。结果他就交那日本女朋友，每天回到家，那女朋友对他就是非常非常的顺从，然后每天就是嗨嗨嗨，每天都是吃白米饭。到后来呢，他真的受不了，他就跟那女的分手了。啊，这也就是其中一个部分，就是说。到底你这个法国的男朋友，他要的是一个很温顺的人吗？他要的是一个一直就是不反抗他的人吗？其实有很多的法国人对亚洲女性都有这样的幻想，就是觉得说亚洲女性就是嗯很温柔、很温驯，怎么样、怎么样？然后呢，亚洲女性呢，其实真的也就是这样子，但是只是没有火山爆发而已。就是说，我们通常都是遇到事情的时候，第一次不想，第二次不想，第三次不想，到第五次的时候才砰爆炸。啊、那我就跟大家讲过說，说这种事情在法国是不行的。你第一次就要直接想说，哦，不好意思，你这件事情我没办法接受。你不要忍忍忍，到最后才爆炸的时候，人家觉得说你是不是那个有问题？这样，你之前都接受了、啊，你为什么现在不接受？那你可能会说，我之前我之前也不想啊，我还不是因为给你面子，我还不是因为讲讲讲讲，反正诸如此类的事情。那像这种情况，我自己以前也是过来人。<笑>好，所以现在呢，就跟他讲说，呃，什么事情呢？就是不要忍，你就直接不喜欢，呃，没办法接受，就直接讲。那、呃、那这个部分，你可能会被人家觉得说，哦，你讲的很自私或什么的。其实，在感情上，自私是保护自己，但是这也没有什么好丢脸的，或是会让对方觉得你不爱他。呃，这个在法国真的就是一个很正常的，谁不自私？你就算跟对方讲说，哦。我的未来比你还要重要，我要先考量我的未来。对方也是可以理解的、啊，这是真的啊，这是真的。呃，我身边的朋友的小孩是八九岁，他们就会这样子讲啦、啊。比如说，呃，有一个男孩子他要去那个泰国，就是做什么交换还是什么，他的女朋友就跟他说：“我没办法远距离恋爱，所以我不等你，我先跟你分手，以后我们看怎么样再说。”就这样，他女生也没有不爱他哦。但是那女孩子她就是会想到说，哦，我没有办法忍受远距离的煎熬啊！而且如果我在等待你的过程中，我遇到了其他的机会，然后却要因为这样子而跟你分手，那我们不如现在就先分手。那、啊、当然，分手之后也是会难过一段时间呐、啊。但是呢，这样子的情况可能就会被。呃，被一些嗯台湾人觉得说很自私或什么，但其实，在法国是不会的这种情况。是你看他他们十八九岁就知道如何处理了、啊、好，那在接下来呢，还和这个法国男友交往，还会有一些问题，就是所谓的文化上要克服的地方。他想到这个文化上要克服的地方除了跟法国男朋友之外，当然可能还会有自己的家人啊，或者另外一半。我之前跟大家分享过这个文化上的部分了。那当然，在这个骄傲的逆袭还是要互相尊重之间，我会选择当一个互相尊重的呃媳妇，或是呃另一半，或是女朋友。我比较不会就是觉得说呃。顶撞、冲撞是一件很值得骄傲的事情，因为我常常在网络上看到一些文章，就觉得说啊、哦，我是一个逆袭呀、啊，我很得意这样。我觉得这是台湾女性被压抑过久才会有这样子的一种想法。<笑>我这边跟大家这样讲，是因为在我们家是没有所谓婆媳的问题的，包含我自己的原生家庭，我母亲她没有婆婆，所以呢，她没有婆媳问题。OK， 然后呢？我母亲她自己有当婆婆，她是一个孝顺的婆婆，所以呢，她的婆媳问题呢是她自己的事情，那就不干我的事。了。然、哦、后她曾经、哦，不好意思，我讲的是过去式，已经不是现在式了。那我自己呢，在法国，呃，也是没有婆媳的问题。虽然我婆婆呃后来就离开了，但是呢，我跟我婆婆就是。相处的还不错，然后跟我大姑啊，或是我的妯娌们，呃，基本上都是还算不错的。那我觉得这就是我跟大家分享的。你要选择觉得你觉得冲撞、顶撞就是做自己很爽、很值得骄傲，还是彼此互相尊重呢？那我觉得我比较幸运的是，我另外一半的家人都是呃，怎么讲，就跟我妈蛮像吧，他们都修养蛮好的，呃，所以呢，会让我自己。会更去愿意跟他们一起，就是用互相尊重的方式去谋合这样子。那当然可能，嗯，呃，今天跟我这个留言的这个读者、哦，可能跟就是他的这个男友的妈妈，呃，相处的方式，或是不相处不太习惯或什么的。那我我会觉得说，你还是可以适当的做自己，就像我在那个。<笑>就是本 p o c k e t s 排名第二名2 0 2 3年收听率排名第二的，如何与法国家人相处那几面讲的。其实法国的妈妈并没有那么的难相处，呃，他们对他们的小孩就是百分之百的给予爱，就像我现在跟我另外一半，我们给我们的女儿就是百分之百的给予爱这样子。那他以后他选择的男朋友，甚至他选择的女朋友是谁？我们就是会跟他像朋友一样，就是这样子的关系而已，然后也不会特别去刁难，也不会什么的，然后除非真的有很大的问题啊，或是呃他对我女儿很不好啊，或什么的，不然的话是不会去刁难的。那我觉得这个人跟人之间的关系就是这样子，如果你看他不顺眼，你一定会表现出来，比如说你觉得你的这个男友的妈妈呃吃的东西。都过于清淡啊！法国女人吃东西本来就是很清淡啊！我现在吃东西很清淡。我这边不瞒各位，我其实后来发现，说我这这个严重的这个很严重的这个便秘的问题，除了我自己本身的肠胃道很长之外啊，还有另外一个问题，是我平常吃的非常非常的清淡，几乎是没有油的。我什么青菜啊，很多就是水煮。冬天的青菜大部分都是水煮，然后夏天就是吃生菜沙拉，一些橄榄油，真的就是非常的不油。偶尔去就是吃一次中国餐馆，我回来一定会拉肚子，因为对我来说真的太油腻了。那在这个和呃法国女人交往的过程中，因为这个环境、这个社会就是这样子，就是他们的呃怎么说呢？如果在这个社会下，你在什么样的呃环境，你遇到什么样的人，你就可以知道说他们为什么会。做出这些的事情，比如说像我之前在这个女王峰，女王峰每个身材都非常的窈窕。那当然，这个跟西方现代文明有关。以前的人会觉得说，哦，越有钱的人他们吃的比较好，所以呢，他们才会就是比较身材比较胖。但是现在刚好相反，现在是你受到教育越高。然后呢，你的知识水准越好，或者你的生活条件越富足，你的身体就会越发文章就越 sick， 就是你身体就会越精实。所以在你的不同的环境下，就会遇到不同的呃吃东西的习惯啊、呃。所以呢，我也是就是呃，现在也算是一个慢慢的。半斤石的身材，就是没办法，因为我身边的环境，我身边的条件可能都是这样子。于是呢，这个环境就慢慢的影响，变成了这样。那如果你的这个法国男友的妈妈，她就是在这样子的环境下，她就是一个吃饭都是吃生菜沙拉，然后呃吃的很健康，很少或什么的。那就可以了解说他们家的这个生活的背景，或者他的交往的身边的条件都是什么的。呃，这个呢，就是所谓的一个文化差异必须要克服的地方。等到有一天，嗯、呃，你真的也就是跟你的现在这个法国男朋友结婚了，然后呢？你像我一样，你有小孩了，然后你的小孩又刚好是富人区的这个家长会，你又到那边的时候，我保证你也会跟你的这个婆婆一样，就是吃东西，呃，就是反正就是很注意啊。然后，呃，因为你就是像法国人讲的嘛，从你的身材就可以看得出来你吃什么，那你吃什么就可以知道你是什么人啊。这都是，一切都是很相关，这也是很现实的一个呃社会环境。好，然后嗯，再来还有一个就是对饮食习惯，饮食习惯刚刚讲的这个不算是饮食习惯。我想饮食习惯是吃中餐、吃亚洲菜还是吃法国菜？嗯、呃，那这个的话呢，嗯，我觉得这个正的要是看你的另外一半是不是一个很 open mind 的人。呃，我之前就是跟大家讲过，交往的第一个男朋友就是让我学到他那个心理状态很 unsure、很很很奇怪那个状态的那个男朋友。他就是一个在法国乡下长大的小孩，所以他对这些亚洲菜的接受度就非常的低。你让他吃什么，他都会说这什么那什么，这什么那什么，这什么那什么，就很讨厌。<笑>我是说真的，你从一个法国人他对一些食物的态度，就可以知道说他是不是一个呃见过世面或是很开放的心态的人。但不见得所有的乡下小孩都是这样子哦。比如说我朋友的小孩，呃，他也是从小在乡下长大，但是他却充满了好奇心，他也不会多问，他会先尝试，然后很好奇。他说：“哦，这东西好好吃，这里面是什么？”那这个感觉又是不一样的。那所以这些东西都是跟呃每个人的个性有关。那你自己能不能接受，呃，就要看嗯这个爱情的程度咯，或是自己的忍耐度啦。那再来就是最后一点，就是关于生活习惯的部分呢。呃，很多的，就是台湾的女性会抱怨他们的法国的另一半，比如说那个洗碗槽的水，呃，洗碗槽的脏碗盘跌得很高。不见是法国另外一半，或者可能是学校室友，或者租房子的室友，就是他们碗不马上洗啊，或什么的。呃，但是呢，大家有没有想过，这些法国人也会抱怨我们亚洲女孩很会掉头发？哎，那法国女生就不会掉头发吗？哦，法国女生会掉头发啊！可是问题是，人家的头发颜色比较浅，不像我们黑色头发一根噗掉下去，地上就很清楚。他们的头发就是颜色，要么就是褐色，要么就是金色。其实真的是掉头发，而且他们头发很软很细，看不太出来。嗯，我们除了会掉头发之外，我们还有什么？比如说，我曾经听到过一个朋友抱怨过他的那个台湾的老婆说，呃，他呢每次做完菜之后，厨房里面的就是水槽什么里面都是水渍，啊、呃，因为法国是硬水，所以呢，在这个浴室啊，或者是在这个呃厨房，只要有水的地方，呃，洗完之后那个水渍就是一点点一点点都会留下来的。那你这个必须要有经验嘛，嗯，可能就是要去超级市场买一些去水渍的一些嗯喷剂啊，或是不行的话，你用醋也可以，但是这种都是需要一点时间去了解的，那彼此都会有一些生活上面的一些小缺点。那这边我就要再重复一下啦，就是说没有人是完美的，就是、说当你在嫌弃对方的时候，呃，自己也是会有很多的缺点。所以我现在呢，基本上是不太会嫌弃我另外一半，因为我知道我自己缺点很多。呃，当然有的时候他在嫌弃我的时候，我就会跟他说：“你不要忘记你自己缺点很多。”那他也会讲话，不讲话。可是基本上我另外一半是不太会嫌弃我啦，他只是会偶尔抱怨说：“嗯，我不太喜欢就是整理。”那个脏碗盘这件事情，不过他求生欲非常的强，因为呢，他久久才敢讲一次，因为他如果讲出来的话，他就会知道我就会连珠炮回攻。为什么呢？我就跟他说：“那我想请问你。”你从认识我以后，有换过我们家的床单跟被套吗？因为都是老娘在换的。那我请问你，每个礼拜每天在洗衣服人是谁？那都是老娘在洗的。那我再请问你，你上一次吸地板是什么时候？那都是老娘在吸的。好、哦，反正我另外一半真的求生意识很强。因为我们家自从疫情，就是把那个之前的打扫的那个葡萄牙阿姨就是辞退之后，这些事情都是我们两个在分担。但是如果你就是只有一直在做你分担那件事情，你就会觉得说，哦，每次都是我在做一件什么，每次都是我在做一件事情，你不会看到别人有做别的事情。哦，我另外一半都很爱抱怨说我不倒垃圾，我不喜欢倒垃圾这件事情，是我的从小到大的一个。天性，我从小学的时候最怕就是被分到去倒垃圾的这个清洁工作。你要我做，比如说拖地啊、呃扫地啊，或是把那个椅子放到书桌上啊，或者擦玻璃什么都可以。但是我真的很不喜欢去倒垃圾，我也不知道为什么。每个人都有自己的喜好嘛。好，所以呢，呃，这也是一个嗯，和另外一半相处的方式，就是你一直在做你自己的事情的时候，你就会忘记说哦，其实对方有分担。呃，一个部分。好啦，那今天跟大家分享、呃、如何和法国男友相处啊、呃，这是我自己个人的经验谈。呃，不过我觉得我的这个经验应该也是还算 OK 啦，因为我身边的一些法国朋友，他们都会觉得说，哎、欸，你是怎么样从一个台湾人变成法国人的？因为他们都觉得我就是一个法国人，他们觉得我非常非常融入这个这个法国的社会。包含就是可以让我另外一半，就是怎么讲呢？也不是说他服服帖帖的，而是说可以沟通起来、相处起来，跟他们完全没有任何障碍。好，所以呢，呃，我就在这边跟大家分享。其实我以前也是有的，就是像刚刚跟大家讲的，有些事情也是慢慢的、慢慢的，呃，磨合出来的。呃，不见得是呃绝对，但是呢，就是我自己个人的经验，那大家听一听呢，觉得好笑。开心也可以，或者当做参考啊、呃。至少呢，我今天在这里就陪伴大家五十七分钟了，可以讲这么久，<笑>好吧？那我们今天的 podcast 就在这边告一个段落了。呃，希望大家嗯有度过一个愉快的五十七分钟。啊，应该说我在这边带给大家娱乐五十七分钟，希望你过得开心。那我们就下回见喽，拜拜。